0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, apontou que o consumo excessivo de pipoca de microondas que contenha em sua fórmula de acetil, composto responsável por dar o aroma e o gosto amanteigado, pode causar Alzheimer. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores avaliaram cérebros de ratos que ingeriram o composto após 90 dias de consumo. Os cientistas brasileiros relacionaram moléculas do composto à doença no cérebro dos animais, além de outras alterações que reforçam a tese de que a ingestão do diacetil pode gerar danos cerebrais. Em entrevista ao portal de notícias G1, o doutorando do Instituto, Lucas Chimenez, afirmou que a equipe confirmou que realmente existe a tendência do diacetil causar transtornos no cérebro. De acordo com o autor da pesquisa, depois de uma análise das 48 proteínas do órgão, 46 sofreram algum tipo de desregulação ou modificação em sua estrutura, por conta do consumo prolongado do composto. A investigação revelou o aumento da concentração de proteínas beta-amiloides, que normalmente são encontradas em pacientes com Alzheimer. Em outro dado alarmante, várias alterações identificadas nos animais podem estar relacionadas ao surgimento de demência e câncer. A pesquisa também serve de alerta para os funcionários das empresas que produzem pipoca de micro-ondas que lidam ou até inalam diariamente o composto. O trabalho detalha que o produto orgânico com sabor idêntico de manteiga afetou tanto o cérebro de ratos machos quanto os de fêmeas, especialmente em regiões do hipotálamo, um dos centros do sistema nervoso responsável por manter o organismo funcionando em equilíbrio. A substância pode ser encontrada também na composição de café, cerveja, chocolates, leites e iogurtes. No entanto, nas pipocas de micro-ondas, o produto aparece em concentrações maiores. Empresas como a IOC e a Ricari esclareceram que o diacetil não é utilizado na formulação dos produtos das marcas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Projeções indicam Macron e Le Pen no segundo turno. Mexicanos decidem se presidente continua no mandato até 2024. CPI da Educação fica sem apoio. As projeções para o segundo turno nas eleições francesas apontam para a disputa entre o atual presidente centrista, Emmanuel Macron, do partido Em Marcha, e Marine Le Pen, do partido Assembleia Nacional de Extrema Direita. Se for confirmado, esse cenário será uma reedição do segundo turno da corrida presidencial francesa de 2017. Segundo as últimas pesquisas, ao contrário da edição anterior, quando Macron teve 66% e Le Pen obteve 34%, dessa vez a disputa será muito mais acirrada. De acordo com analistas, a diferença se deve ao fato de a tentativa da candidata francesa parecer menos radical para agradar uma base maior de eleitores. Depois de uma mudança na Constituição mexicana, os eleitores do país foram às urnas no domingo participar de uma consulta cidadã para decidir se Andrés Manuel López Obrador deve deixar ou um não a presidência mais cedo. A votação foi convocada pelo próprio presidente, que tenta ampliar o apoio para o resto do mandato até 2024. Este é o primeiro referendo revogatório da história do México. A tentativa da oposição de abrir uma comissão parlamentar de inquérito da educação no Senado Federal fracassou. A investigação que iria apurar as denúncias envolvendo a participação de pastores sem cargos no Ministério da Educação, em negociação para a liberação de verbas por meio de propina, naufragou após a desistência dos senadores Oriovisto Guimarães e Steven Don Valentim, ambos do Podemos pesou na decisão dos parlamentares a questão eleitoral, sob o argumento de que a investigação poderia se tornar um palanque político para a captação de votos por parte da oposição. Para a CPI avançar, eram necessárias 27 assinaturas favoráveis. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, com informações da guerra no leste europeu. O governador ucraniano da região de Nitropetrovsk, no leste do país, informou que o aeroporto da cidade de Dnipro voltou a ser bombardeado no domingo pela Rússia. O local já tinha sido alvo de um ataque em 15 de março. E o ex-assessor econômico de Vladimir Putin, Andrei Larionov, disse à rede BBC que um verdadeiro embargo à energia de origem russa por parte de países ocidentais poderia parar a guerra. Segundo o economista, a Rússia não levou a sério as ameaças de outros países de reduzir a compra de energia. Na China, o governo considerou infundadas as críticas dos Estados Unidos em relação à estratégia do país para conter o novo surto de Covid-19, a Operação Covid-0 levou as autoridades chinesas a decretarem um confinamento para 25 milhões de habitantes, que já reclamam da falta de alimentos. Com a medida, o governo americano liberou a saída de parte do pessoal do consulado em Xangai devido ao impacto das restrições. Os Estados Unidos qualificaram as medidas como arbitrárias. No Brasil, o país registrou no domingo 39 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 661.300 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 149, indicando tendência de baixa. Distrito Federal, Rio de Janeiro, Goiás, Roraima e Tocantins não divulgaram dados. Também foram registrados 6.711 novos casos, somando mais de 30 milhões e 100 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 21.100, com tendência de queda. E os dados do consórcio de veículos de imprensa apontam que já passa de 162 milhões o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 75,43%. Mais destaques nacionais, um mal-estar em um estudante provocou uma crise de ansiedade em cerca de 25 alunos em uma escola estadual na Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na última sexta-feira e se tornou um assunto em destaque na imprensa local e nacional no fim de semana. De acordo com as agências de notícias, os jovens que estavam em período de provas apresentaram sudorese, pressão baixa e taquicardia. Ao todo, oito ambulâncias foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo especialistas, nesse tipo de crise, as pessoas têm medo de que acontecimentos ruins possam afetá-las e passam a sentir sintomas psicológicos e físicos. Em Brasília, o corpo de bombeiros resgatou no domingo cerca de 80 pessoas de um barco que encalhou no lago Paranoá, onde ocorria uma festa. Os militares foram acionados por volta das 8 da noite, após começar a chover na capital. De acordo com os bombeiros, o barco encalhou a cerca de 15 metros da margem. Segundo relatos, o um incidente ocorreu quando os passageiros correram para o mesmo lado da embarcação para se proteger da chuva. Ninguém se feriu. Literatura O escritor britânico Jack Higgins, autor do best-seller A Águia Pousou, entre outras obras famosas, morreu aos 92 anos. Em nota, a editora HarperCollins informou que Higgins estava em casa na ilha de Jersey, no Canal da Mancha, com familiares no domingo. Os livros do romancista venderam mais de 250 milhões de cópias e foram traduzidos para dezenas de países. A carreira do escritor como uma atividade paralela ao trabalho de professor de sociologia teve início nos anos 1950, após ele servir nas Forças Armadas antes de ingressar na London School of Economics. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 11 de abril. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador venceu o referendo sobre sua permanência no poder até 2024. A consulta, a primeira desse tipo realizada no país, foi duramente criticada pela oposição que pediu aos eleitores que a boicotassem. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.